0: Melchor, Gaspar, Baltasar y Artraván eran cuatro ilustres magos de oriente a los que les encantaba observar las estrellas. Los cuatro magos descubrieron una estrella diferente al resto. Tras varios estudios llegaron a la conclusión de que esa estrella les marcaba un camino que terminaba en Belén, lugar en donde estaba a punto de nacer un niño. Los cuatro magos decidieron partir de inmediato hacia allí. Pero antes debían reunirse en un punto concreto de Babilonia para ir todos juntos. Melchor llevaría el oro, Gaspar Incienso y Baltasar Mirra. Ataban decidió llevar como un regalo unas piedras preciosas, un diamante, un rubí y una perla. Uy, si fueran mis amigos, llevarían los tacos, la cerveza. Pero de camino a Babilonia, Artraban se encontró con un pobre hombre al que habían asaltado unos babendidos. Conmovido le entregó el diamante. Oh. Cuando llegó al punto de encuentro, los, otros, los otros magos perdón, habían partido hacia Judea. Él fue detrás, pero al llegar allí tampoco estaban. En su lugar se encontró con un panorama desolador. Herodes había mandado a matar a todos los recién nacidos. Al ver a un soldado a punto de... Matar a un pequeño, le ofreció un rubí a cambio de que dejara vivir al niño. Pero otros soldados, al ver lo que hacía, le cogieron prisionero y lo encarcelaron en Jerusalén. Después de 33 años en rejas, el rey mago Artaban... Recuperó su libertad, entonces le dicen a que Jesús va a ser crucificado y decide ir allí. Pero de camino Artabán se encuentra con una mujer que está a punto de ser vendida y decide entregar la perla que le quedaba a cambio de su libertad. Cuando Artabán, cansado y con muy pocas fuerzas, se encuentra en el monte de Golgota con Jesús, ya crucificado, ambos se miran y Artaban le dice, perdona Jesús porque llegué tarde. Jesús entonces le dice lo siguiente, Artaban, tú hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, porque cuando tuve hambre me diste de comer, y cuando estuve enfermo me cuidaste, cuando me cogieron preso me liberaste, pero, Señor, ¿cuándo hice todo yo todo eso? preguntó Artaban sorprendido. Lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí. Contesto. Papá Noel recibe cada año todas las cartas de todos los niños, de todos los países del mundo, y las va archivando según lo que piden. Muñecos, videojuegos, ropa... Y entre otros. Pero tenía una carta que no podía clasificar. En niña, una niña suiza, Erika, no pedía ni juegos, ni ropa, ma ni material escolar. Entonces, ¿qué pedía? Pues la carta decía lo siguiente. Querido papá Noel, este año no quiero que me traigas ningún juguete. Porque mi hermano es tan malo que siempre me lo rompe. Solo quiero que mi hermano sea bueno y no me moleste más. Ni a mí, ni a mi perrita, ni a mis amigas, porque siempre las está haciendo trastadas y maldades. ¡Uy! Papá Noel estaba conmovido. ¿Qué podía hacer para conceder el deseo de la pequeña? Lo primero que hizo fue buscar en la lista de niños buenos. ¡Ay, ajá! Y ahí estaba Erika. Entre los primeros nombres, según ponía en la descripción, Erika ayudaba en casa, hacía deberes, se esforzaba por sacar buenas calificaciones, y por si eso fuera poco, ayudaba a los ancianos, y nunca se peleaba con sus amigos. Uy. Después buscó el nombre de su hermano, lo que suponía, Hans no estaba en la lista. ¡Ay! Papá Noel pensó qué hacer y entonces se le ocurrió una idea. Recordó que hace muchos niños suizos le pedían en sus cartas que atrapara a Krampus, un demonio de grandes cuernos, dientes afilados que paseaba a sus anchas por el campo, atemorizando a todos y llevándose en su saco de gallinas y ovejas. Papá Noel buscó a Krampus y le encontró en una granja. Era enorme y peludo. Cargaba a sus espaldas un enorme saco lleno de gallinas. Krampus. le dijo el demonio. Necesito que vengas conmigo. Necesito un ayudante para asustar a los niños que se han portado mal. Pero en lugar de gallinas les llevarás carbón. A Krampus le gustó la idea. Le encantaba asustar a los demás y más aún a los niños, así que aceptó gustoso. Esa noche Hans recibió la visita de Krampus. Él pensó que había sido una pesadilla, porque se presentó mientras dormía. Pero al ver sus regalos a la mañana siguiente, se dio cuenta de que fue real, en lugar de juguetes solo había recibido un montoncito de, cartón, de carbón, con este gesto aprendió la lección y no volvió a portarse mal en su casa nunca más. Cuenta una leyenda que hace mucho, mucho tiempo en un pequeño pueblo de México Todos los habitantes se reunían en la iglesia, cada año durante el nacimiento de Jesús Para dejarle algún regalo A Pablo le encantaba aquella tradición Todos los años veía llegar a muchas personas desde muy lejos Con regalos hermosos y cestas de fruta, ropa y algún juguete pero según pasaban los años, Pablo se ponía más y más triste. Él solo veía como todos iban y depositaban sus regalos, pero él no tenía nada que regalar. Él era muy pobre y eso lo hacía sentir mal. Pablo quiso esconderse para evitar que otros miraran que no tenía nada que dar. Fue y se escondió en un rincón de la iglesia y comenzó a llorar. Pero pronto, de sus lágrimas, que habían caído al suelo, comenzó a brotar una hermosa flor, con pétalos rojos. Pablo comprendió que aquella flor era un regalo de Dios, para que Pablo se la regalara al niño Jesús. Contento, fue y depositó aquella flor juntos, con los demás regalos, pero manteniendo el secreto que había nacido de sus lágrimas. El resto de las personas al ver aquella planta tan bella decidieron llevar una idéntica cada año, ese gesto poco a poco se convirtió en una tradición y hoy en todos los hogares una bella flor de pascua deslumbra a todos con sus intensas hojas rojas.